0: Buenos días, hermanos. Siempre es un privilegio, un gozo estar acá, al frente. El privilegio que el Señor nos da a cada uno cuando estamos hablando de su palabra. Eh, este día le tocaba a nuestro hermano Roberto González, pero como nuestro hermano Tomás nos dijo, él está convaleciente. Y damos gracias y honra al Señor porque Él salió excelente de su intervención. Y el día de hoy quiero hablarles acerca del amor. Todos sabrán que un 14 de febrero, pues se habla mucho del amor. Y dice el Señor en su palabra en Juan capítulo 15 del 12, 12 y 13. Amense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene un amor más grande que aquel que sacrifique su vida por sus amigos. ¿Y qué es el amor? El amor es una sensación o inclinación emocional hacia una persona o ser divino en caso religioso, la cual se presenta en diferentes grados de intensidad, definiendo así su fuerza. Esta, esta sensación genera sobre la persona efectos que se pueden hacer variar su forma de pensar influyendo en las decisiones y acciones tomadas por el individuo. En la religión cristiana, Dios ama a los hombres, apiadándose de ellos, de tal forma que envió a su único Hijo a la tierra para liberarnos de nuestros pecados. Por su parte, sus fieles seguidores lo adoran y respetan como muestra de amor, así como aman a su prójimo, resaltando de esta forma Cuatro tipos de amor según la palabra. En este sentido, las sagradas escrituras nos enseñan que Dios es amor y que ama a todos los hombres por igual. Aunque el amor es considerado una señal, una creencia legítima y poderosa, en la sociedad actual se ha desviado un poco el concepto definido de la, en la, de la Biblia o en la Biblia con respecto al amor, generando confusión en muchas personas con los términos de deseo y amor. Aunque el amor se pueda representar como un deseo o una necesidad de tener cerca de nosotros a una persona o un ser, no necesariamente debe de ser este amor. Muchas veces confundimos el amor con un deseo, con una pasión, con algo que queremos, con una ambición y no es así. Principios del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán, todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Qué precioso. Muchas veces creemos que nosotros amamos a nuestro prójimo, pero ¿saben qué pasa, hermano? Que muchas veces, si aquel no nos ama, nosotros no lo amamos. O amamos a aquel que realmente, eh, realmente nos ama, pero aquel que no nos ama, no creo que mucho, lo amemos, ¿verdad? El amor es un término que aparece de forma reiterada en la Biblia Indicando varia, en varias oportunidades que este tiene su origen en Dios Y que los hombres deben amar a su prójimo como a sí mismo Y eso es algo precioso, dice Que, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos tenemos varios tipos de amor. Según señala la Biblia, en sus libros existen cuatro representaciones características del amor, eros, estorge y philia y ágape, los cuales son derivados del vocablo griego y representan el amor romántico, el amor familiar, el amor fraternal y divino de Dios. Eros es una palabra de origen griego que significa amor, Amor sensual, carnal, romántico y erótico. Este tipo de amor está relacionado por el impulso o deseo carnal y sexual, en la per, que la persona busca saciar sus ambiciones eróticas de forma egoísta y enfocada en la satisfacción propia, solo preocupándose por sí misma. Eros es considerado vanidoso y que su fin es buscar un, sexo, un, un algo sexual sin importar los sentimientos ni lealtad a otras personas, aunque la palabra ero no aparece en sí en la Biblia, en los libros como Cantar de los Cantares y Primera Corintio, se resalta el amor erótico y la importancia de no dejarse vencer por la inmoralidad y pensamientos carnales, debido a que la Biblia señala que solo están permitidas las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Este tipo de amor está limitado a las parejas unidas por Dios. Y es por eso que decimos que muchas veces cambiamos ese significado. Miren que qué importante, señala que solo están permitidas las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y este tipo de amor está limitado a las parejas unidas por Dios. Y yo puedo hablar un poco, puedo hablar del amor y de este, de este tipo de amor que nos ha dado el Señor, el amor Ero. Puedo hablar de mi amor Ero y es mi esposo, ¿verdad? Mi esposo, doy gracias al Señor porque... Pudimos cumplir 25 años de casado, y no me canso de decirles a todos mis hermanos, porque ha sido una lucha, ha sido un transcurrir de, de no un día, sino 25 años, y aquí estamos, siempre de las manos y de la otra mano con el Señor, siempre amándonos, respetándonos. Creo que el amor es el, el amor de Eros, el amor que habla es acerca del amor, es dar la vida uno por el otro. Hace poco, eh, cuando fuimos a hacerle un examen a mi esposo, salió que, y fuimos por algo que nuestro hermano, nuestro hermano doctor Rodríguez le mandó un examen de próstata y de rutina, y cuando llegamos a hacer el examen, sale que el hígado lo tiene súper grasoso. Algo que nos asustó ya después ni creo que ni, ni ni le comentamos al doctor Rodríguez de que el hígado lo tenía, tremendo. Vamos a hacerle un, el examen, y me dice, y nos dice el doctor, el, el que está haciendo ultrasonido. La verdad es que necesitamos que se haga otro examen, porque ese hígado lo miramos demasiado horas. Doctor, le digo, pero podemos hacérselo ya y aquí. sí pueden. Y cuando le hacen el examen, el grado de, 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 de grasa en el estómago era increíble. El, yo creo que el del ultrasonido no quiso asustarlo mucho, sino que nos recomendó un doctor que era del hígado. Y nos fuimos al doctor. Cuando llegamos ahí, el doctor nos asustó porque era cirrosis. Cirrosis y aquello que era cirrosis, pero que… Tenía que tener, la verdad es que yo le compré como 20 medicamentos, 30 medicamentos que venían para la no sé qué P vitamina, qué vitamina, y y, y y hablamos con un doctor y me dice, no, me dice, yo miro, para llegar a ese diagnóstico tenemos que hacer otros exámenes, no es así nomás. Entonces le mandaron a hacer otro examen, ya, otro examen, ya fuimos donde, donde otro doctor, porque me dice, yo te recomiendo no… Un gastroenterólogo, creo que era, ¿verdad? Eso es el indicado para él. Y fuimos donde el doctor y y, y la verdad es que le hicieron una endoscopía y, y en la endoscopía pues no tenía varis y, y me dice, vamos a tratar de tenerlo con dieta y, y no darle tanto medicamento realmente porque si no nos va a dañar más el, 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 el hígado. Y, y anduvimos, tenemos dos semanas de andar desorientados por completo. Yo creo que más, estaba más desorientada yo que él. De, de, es que cuando tocan a tu pareja, cuando le toca alguna enfermedad, y ahora lo comprendo, porque cuando yo iba a operar me decía él que él moría, revivía y todo. Y yo creo que ese es el amor. Aquel que es, es solidario, aquel que está siempre a la par en las buenas y en las malas. Ese es ese amor, ese amor, ¿verdad? ese es el amor que necesitan las parejas, estar uno siempre unidos con el otro, mirando sus necesidades, mirando que si, que si realmente, perdonándonos realmente, que si necesitamos algo es aquella comprensión y aquel amor, aquella fidelidad, es todo eso, es el amor, Ero. pero dicen, no solamente existe el amor de pareja, ya no solamente es, es, es ese amor, esa, esa relación que uno tiene con su esposo, no solamente esa relación de amor así, su relación sexual también, de eso estamos hablando y, estamos, y, y, y no solamente… Es ese amor para con tu pareja, sino que hay otros amores por el cual les quiero hablar. También tenemos otro amor que es el amor Store. Dice que el amor Store, ya les voy a hablar un poco de eso. Permítame. Que se me quitó. Per perdón. El amor estorge se caracteriza por el vínculo afectivo que desarrolla de forma natural, sentimientos de solidaridad, necesidad, aprecio, lealtad, protección, cooperación y preocupación por el bienestar de las personas más cercanas. Eso es el amor estorge, hay sentimientos diferentes. Si nosotros ya miramos en el amor de mi esposo, había deseo, esa, esa complicidad entre nosotros, pero este amor estorge es el amor que podemos tenerle a una persona cercana, a alguno de nuestros amigos, es esa fidelidad, ese amor para poder ayudar a la otra persona. Ya eso es el amor estorje, es la lealtad, protección, cooperación, preocupación por el bienestar de las personas cercanas. Es una palabra de origen griego que resalta el amor fraternal, sincero y duradero, característico del entorno familiar. Aquí estamos hablando del entorno familiar. Hace poco, el día de ayer, puedo decir, nos tocó, una situación muy difícil, tuvimos que ir a internar a un familiar y la verdad es que yo decía, ¿cómo puedo ir a predicar si no, he, no me he sentido bien últimamente? Ya, no me he sentido bien en cuestiones de que hemos tenido como familia muchas cosas, muchos golpes. Entonces yo decía, ay Dios mío, eh, no me siento mi mente tan abierta, tan capaz para poder llegar a donde los hermanos y poderle hablar, todavía ayer hubo un impacto tremendo porque tuvimos que ir a dejar al hospital a una persona que nosotros amamos tanto y, y dejarlo ahí y saber que para él iba a ser unos días claves en su vida y que los primeros días iba a sufrir, pues para nosotros fue bastante, bastante difícil, pero estábamos ahí, con la persona que nos necesitaba, estábamos solidarios ahí. Recuerdo una vez que mi mamá tenía una amiga y esa amiga tenía un problema enorme del riñón y mi mamá dice, me voy a operar, me acuerdo, ¿operar de qué mamá? Le digo yo. "Le voy a dar, dice mi riñón a mi amiga yo decía, sí, mi mamá, y yo comienzo a reunirme con todos mis todo mi hermanos y le digo, mira, dice mi mamá que se va a quitar un riñón. ¿Qué? Dice mi otros hermanos. Es que mi mamá está loca. ¿Ah? Pero era su amiga. Dice, no, dice mi mamá, si mi riñón le sirve y si mi riñón, pues yo me lo quito y se lo doy a ella. Y a mi mamá una persona adulta, porque eso fue aproximadamente como 10 años, hace 10 años. Entonces me decía, no, si ella lo va a necesitar, yo soy capaz de operarme, de que me lo quiten y se lo den a ella, si eso la va a salvar. Al poco tiempo que ella tenía esa idea, su amiga murió, no se pudo hacer absolutamente nada. Pero es difícil tomar decisiones como personas, de saber que voy a, a donar algo que está en mi cuerpo, de dar la vida por otra. Muchas veces... Como, como personas, como seres humanos, no damos pero ni lo poco ni lo ni en lo mucho aunque tengamos mucho, no damos algo poco ahora a dar la vida. Y eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que nosotros no merecíamos su amor y no merecíamos que su Hijo muriera en la cruz, Él estaba allí dando la vida por cada uno de nosotros. El amor filial es una palabra de origen griego que significa amor entre dos personas resaltando el cariño entre seres queridos y los afectos que pueden reflejar los cristianos con el prójimo. Este tipo de amor está relacionado con una poderosa unión efectiva entre las personas caracterizada principalmente en amistades cercanas. ¿Ya miraron? Y el filial es considerado el tipo de amor más extenso de la Biblia ya que busca promover el bienestar común, amor al prójimo, cuidado, cooperación, compromiso y el respeto con las personas cercanas y no necesariamente tienen que ser de un vínculo familiar. Y yo miro aquí a cada uno de ustedes. Cuando yo estuve leyendo esto, yo me acordé de los jóvenes con su proyecto y ellos están promoviendo el amor al prójimo, el cuidado, la cooperación, el compromiso, y el respeto con las personas cercanas, con el prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? No creamos que tu prójimo es, es una persona que vive lejos, tu prójimo es el que está sentado a la par tuya. El más cerca que está de vos, ese es tu prójimo. Muchas veces nosotros llevamos colaboración, que vamos, nosotros ayudamos a Tala lejos, pero el que está, estamos ayudando a la persona que está cerca de nosotros yo creo que muchas veces en esa parte, pues, estamos como bien confundidos. Tu, tu prójimo es el que está más cerca de vos. Y eso muchas veces no lo hacemos, hermano. Entonces, tú, pero hay otros que sí, y es lo que miro yo a nuestros jóvenes. Yo creo que hay muchas necesidades en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, y nos necesitan a todos. Y tenemos el amor, el Ágape, es una palabra de origen griego que refleja el amor infinito de Dios por todos los hombres. Y este tipo de amor que es el mayor, el mayor, es la mayor fuerza que tenemos, está relacionado con el amor puro e incondicional de Dios. Miren qué precioso hermanos, dice el Señor que Él entregó a su único Hijo por el perdón de nuestros pecados por algo que no lo merecemos. Y yo creo que muchas veces condicionamos el amor de nuestros hermanos. Si ellos no nos quieren, nosotros no los queremos. Si ellos no nos ayudan, nosotros no le ayudamos. Y muchas veces nos ponemos pequeñeces en nuestra cabeza. Es increíble cómo nosotros, como seres humanos, ayudamos a, a otras personas y, y aún que la, otras personas no respondan a ese amor. Entonces, cuando eso pasa, es que el amor de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque es difícil como seres humanos que nosotros comencemos a ayudar a personas que nos han hecho daño y que tantos problem, problemas han causado en, nuestro, en nuestra vida. Pero cuando comenzamos a perdonar y comenzamos a ayudar a, que, a ese tipo de personas Significa que el amor de Dios ha estado con nosotros. Amén. El día de ayer estaba escuchando una historia también porque me tocó ser psicóloga. Muchas veces nos toca ser psicóloga. Siempre me dice mi esposo, mira cuando vas a vender. Desde antes ¿no? íbamos al oriental a vender y nosotros con los grandes sacos vendiendo en todo el oriental, en aquellas callecitas bien chiquitas íbamos Recuerdo que una vez, para una Navidad, mi esposo botó un montón de luces y se las cobraron todititas. Casi lo linchan, porque iba con los grandes sacos y en lo que hizo así, botó todas las luces navideñas y las quebró. Y aquella gente, el alboroto. Entonces, siempre íbamos al oriental y, y, y dábamos crédito. Entonces, yo llegaba, me sentaba y la gente, ¡ay, qué alegre viene Doña Idita! Siéntese y ya me ponían un abanico, que a mí el abanico me hace daño, pero yo aguantaba, yo ya sentía los ojos así, diría la hermanevita Evita, yo ya sentía los ojos que se me salían. De, ah todo ¿Por qué? Porque aquel abanico encima sí de mí, y era como un, un, como un gesto de agradecimiento, ya un gesto de que sentate y comenzaba a hablar, y yo solo escuchaba a mi cliente, una hora, dos horas, y cuando miraba solo visitaba uno y dos clientes porque aquel cliente volaba lengua y aquel, mi esposo enojado, me decía, pero qué, qué amor, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo por qué cortar la inspiración del cliente. Vos sabés que yo estoy para escucharlos también. Entonces, así me pasaba, miren, tal vez tenía que ir diario porque cada día lo más que podía visitar era dos, tres clientes y nosotros con los grandes sacotes ahí, era para nosotros bastante difícil esa parte. Yo creo, no sé si ahora comprenderá que cada que llegamos donde una persona, si esa persona está cargada, hay que escucharlos, hermano. Entonces, ayer nos tocó ir donde un proveedor y ese proveedor comenzó. Y me dice, y es lindo que. Es, es bonito porque, doña Ida, a mí me ha, me ha tocado dar mi testimonio fuera de aquí, pero no lo he dado aquí. ¿Me permite darlo claro que sí? Me dice. Y esa muchacha. Coralita nació con, como cáncer en la mandíbula. Cuando nació salió como deforme y su mamá no la quiso, la regaló. Entonces, esa niña fue criada por otras personas y con, llegó a crecer, le que no podía ella casarse, que no podía tener hijos, se casó, le han hecho muchas operaciones en su mandíbula, Hace como un mes le apareció nuevamente el cáncer, tuvieron que también hacerle muchas cosas y tiene una herida desde aquí, aquí, ya está trabajando. Ayer me recibió y me dice, mire doña Idita, me dice, aquí estoy haciendo lo que me gusta. Pero si tiene, entonces, tengo un mes de operada, pero si tiene un mes, que está haciendo aquí? Es que me dice, yo tengo que testificar lo que Dios hace en mi vida. Y la mujer que fue rechazada por su madre, que fue abandonada por su madre, el Señor la tomó en sus brazos, ella aceptó al Señor y me dice, las bendiciones que yo he recibido, Doña Aidita, es para que esté ahorita perdida, porque es una mujer que ha tenido gracia en los, delante de los ojos de Dios, ha hecho mucho dinero, muchísimo, y dice, este dinero me hubiera servido para perderme, pero no, sigo glorificando y agradeciendo y alabando al Señor por todas sus obras. Y hoy en día esta mujer tiene una hija, ahora ya tiene un nieto y está glorificando el santo nombre de Dios. Y me dice, doña Haitita estoy buscando una iglesia donde congregarme, la paso trayendo el próximo domingo, le este domingo al otro, porque este domingo tenía un compromiso, entonces aquí vamos a tener a Coralia algún día, y la verdad es que tenemos que seguir a Cristo y ser ejemplo, tenemos que seguir a Cristo y hablar de su palabra a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, tenemos que luchar cada día por ser mejores, por amar a ese prójimo, que aunque ese amor no sea mutuo, tenemos que amar. Recuerdo hace mucho tiempo que una persona nos, nos causó muchísimo daño en nuestra vida, daños tremendos. Y me acuerdo que mi esposo se puso en oración. ¿Y cómo oraba él por esa persona que nos causó tanto daño? Y yo bien enojada, hermano. Yo decía, pero ¿cómo él ora tanto por esa persona que tanto daño nos ha causado? Decía, Eso es que no, nos, no me quiere. Yo eso pensaba, Oscar no me quiere porque ¿cómo ora él por esa persona que tanto daño ha causado a nuestra vida y que tanto daño ha causado a la familia completa? Hasta que yo comencé a comprender el amor de Cristo y cómo él me perdonó y cómo él perdona, hasta ese momento comencé a entender a mi esposo y comencé a orar por esa persona. Y mi corazón comenzó a sanar, hermano. Y hoy en día, esa persona es una de las personas que quiero mucho. Y le amo a su hijo. Y para mí son como, como mis hijos también. Y es amor correspondido porque esos niños también. Y recuerdo que cuando ella una vez estuvo enferma, nos llegó a decir, si yo dejo a mi hijo con alguien, tiene que ser con ustedes. Aida, si algo me pasa, usted tome a mi hijo y téngalo. Entonces, es increíble cómo, cómo puede el Señor cambiar circunstancias, cambiar corazones. Comencemos a seguir ese camino precioso del perdón y del amor que solo Cristo nos puede dar, hermano. Con, esto, con este mensaje de perdón y de amor los dejo. El amor y el perdón que solo Cristo nos puede dar a través de su, de su sangre preciosa clavada en la cruz, en la cruz por cada uno de nosotros. Ese cuerpo precioso que fue inmolado, ese cuerpo que fue apaleado, eso fue por cada uno de nosotros. Aprendamos a amar a nuestro prójimo. Aprend aprendamos a ayudarlo y a dar la vida por cada una de las personas que amamos Que Dios los bendiga hermano